0: El podcastito desordenado y transparente en el que hablo de libros, cine, series y otros temas que me apasionan. Este es un espacio seguro para todos, todas y todes. Sígueme en Instagram, Vómito Mental Podcast. Gracias por escuchar. Hey qué tal, yo soy Enrique Azamar, eso que probablemente escuchan en el fondo es el perro de mis vecinos y pues ambos les damos la bienvenida a esto que es vómito mental. Amistades, se sabe que uno es ridículo y que por eso ya ha creado una categoría literaria, cinematográfica y televisiva llamada Obras que se sienten como un abrazo para tu corazón. Pues hoy añadiremos una entrada más a esta categoría. Hoy hablaremos de una novela que comencé sin muchas expectativas, pero que terminé amando muchísimo y que, estoy seguro, va a formar parte de mi lista de libros favoritos este 2022. Estoy hablando de La Casa en el Mar Cerulio de T.J. Klune. ¿No has escuchado de ella? No hay problema. Te comparto la sinopsis a continuación. Una isla mágica, una tarea peligrosa, un secreto ardiente. Linus Baker lleva una vida tranquila y solitaria. A los 40 años, vive en una pequeña casa con un gato taimado y sus viejos discos. Como trabajador social del departamento a cargo de la Juventud Mágica, pasa sus días supervisando el bienestar de los niños en orfanatos autorizados por el gobierno. Cuando Linus es inesperadamente convocado por la Gerencia Extremadamente Superior, se le da una curiosa y altamente clasificada asignación. Viajar a un orfanato donde residen seis peligrosos niños, un gnomo, un hada, un wyvern, una mancha verde no identificable, un hombre perro y el anticristo. Linus debe dejar de lado sus miedos y determinar si es probable que estos niños provoquen el fin de los días, pero ellos no son el único secreto que guarda la isla. Su cuidador es el encantador y enigmático Arthur Parnassus, que hará cualquier cosa para mantener a sus pupilos a salvo. A medida de que Arthur y Linus se acercan, los secretos que han mantenido durante mucho tiempo se exponen y Linus debe tomar una decisión, destruir un hogar o ver el mundo arder. Amistades no bromeo, con solo leer de nuevo la sinopsis ya se me pone la piel de gallina porque de verdad amo demasiado demasiado de esta historia. Para empezar, tenemos una galería de personajes tan únicos como encantadores. Linus Baker es como un ratoncito asustadizo, pero a lo largo de la historia sabe luchar por lo que considera correcto y en numerosas veces nos deja en claro que su corazón es muy puro y que probablemente sea una de las pocas personas que realizan su trabajo con un interés genuino por los niños. Arthur Parnassus, por otra parte, es esta figura misteriosa con mucho estilo, carisma y mucho amor por esta familia tan extraña que ha logrado formar con el paso del tiempo. Por ahí también tenemos a Zoe, que es un hada de conocimientos, vaya, incalculables, que está dispuesta a perder su estilo de vida. Con tal de defender a estos niños tan poderosos, que vaya, de momento no pueden defenderse por sí solos. Pero son los niños quienes dan más vida a la historia. Vamos a repasar. Seis niños que viven en un orfanato que acoge a seres mágicos especialmente peligrosos. Tenemos a Talia, que es un gnomo que es especial justamente porque es mujer, que no te confunda la barba. Detrás de ella está una niña muy valiente y un tanto agresiva, debemos confesar, pero también protectora con la gente que quiere. Luego tenemos a Fi, que es un hada que tiene poderes sobre la naturaleza y que trabaja muy de cerca con Zoe para poder controlar sus dones y usarlos de la mejor manera posible También tenemos a Theodore que es un wyvern Creo que así se pronuncia Según esto es como una especie de dragón Que bien, vaya, podría ser de los últimos de su especie Y que mucha gente tacha de monstruo o de animal Cuando realmente pues Theodore es un niño muy inteligente Que piensa y siente como cualquier ser humano tenemos también a Chauncey, creo que así se pronuncia, que es la mancha verde. Es como una gelatina, nadie sabe a qué especie pertenece o si sus poderes son una amenaza para los demás. Este pequeño ser solo tiene una cosa en mente y es convertirse en botones y trabajar en un hotel algún día. Luego viene Sal, que es un muchacho súper asustadizo con la habilidad de convertirse en un perrito. Tú dirás, ¿cómo es que un hombre perro terminó en este orfanato para niños peligrosos? Bueno, resulta que una sola mordida de sal es suficiente para convertir a otras personas en hombres o mujeres perro y por lo tanto el gobierno no considera que es sabio dejar a este muchacho suelto y sin supervisión. Ya por último está Lucy, diminutivo de Lucifer, que es, pues sí, el mismísimo anticristo él es la preocupación más grande del gobierno porque se sabe que el anticristo viene a la tierra ¿para qué? Pues para causar el fin de los tiempos. La cosa aquí es que sí, Lucy es muy poderoso y se la pasa hablando de destrucción y muerte y plagas, pero también es un niño de 6 años, ¿sabes? Y como cualquier niño de 6 años, está aprendiendo que su futuro no depende de quién es, sino de lo que haga con su vida. Así que a lo largo del libro lo vemos esforzarse por ser mejor y crear lazos con la gente que lo rodea. Ahora, ¿Toda esta variedad de personajes no te convence? Bueno, pasemos a mi segundo punto de hoy. La diversidad y la inclusión. No dejes que el arte tan colorido de la portada O la presencia de tantos niños y criaturas mágicas Te engañe en sí No creo que esta historia sea infantil o juvenil Para mí fue una novela tan adulta Como cualquier otra Y por eso mismo esperaba Que ciertos temas se trataran de la manera correcta Me complace compartirles que así fue Los protagonistas de la novela Y varios personajes secundarios Son personas no heterosexuales Y eso es algo que se trata con una naturalidad Maravillosa Sus relaciones se van desarrollando poco a poco y el autor les da el tiempo suficiente para respirar y gracias a eso el resultado final se siente muy, muy orgánico. Por ejemplo, hay una parte en la que Chauncey, la, ma la, la mancha verde, dice que no sabe si es hombre o mujer pero que a él le gustaría ser hombre y se trata de un momento muy espontáneo que llega en medio de una conversación cualquiera a lo que Arthur, su cuidador, le responde, tú puedes ser lo que tú quieras ser. O algo así. Y me pareció maravilloso porque en dos líneas nos están dando una lección tan buena en temas de identidad de género que vaya, otras obras desearían poder presumir. Esta no es una novela en la que el sexo tenga un lugar central, pero igual es tema que sí se menciona en varias ocasiones de maneras sutiles. Pero de ninguna manera mojigatas. Las referencias están ahí, listas para ser encontradas por todo aquel que preste un poquito de atención. ¿Por qué menciono esto? Pues porque de verdad no quiero que se me vayan con la idea de que es una historia para niños. Y porque me pareció un detalle interesante. Otro temita que yo amé fue el hecho de que los dos protagonistas de la historia tuvieran entre 40 y 45 años. ¿Por qué? Al menos yo estaba acostumbrado a leer historias LGBTQ protagonizadas por personas jóvenes que, más o menos, siempre se andan enfrentando a problemas relacionados con su edad. Acá eso no sucede, tenemos a hombres que ya pasaron por temas como salir del closet o tener su primer amor, y aquí se meten de lleno a cuestiones. Más enfocadas a salir de una zona de confort que ya construyeron a lo largo de toda una vida o también de asumir la responsabilidad de ser la cabeza de una familia. Ahora, la edad no es lo único que hace de estos personajes especiales, también está el tema de su aspecto. Olvídate de esos personajes guapísimos y delgados y musculosos y talentosos y básicamente perfectos que muy seguido estamos viendo en las novelas comerciales. Linus Baker es un señor gordito que próximamente va a tener problemas de calvicie y que no tiene la mejor condición física. Arthur Parnassus, por su parte, es descrito como un hombre muy delgadito, con un estilo de vestir un tanto cuestionable y con una nariz aguileña que no le gusta a todo el mundo. ¿Y saben qué? Eso está bien y está bonito y me da gusto ver a personajes más diversos en las librerías porque esto solo significa que cada vez más personas se van a ver representadas en sus historias favoritas. Si vas a leer esta novela yo te recomiendo muchísimo que tengas una bocinita o en todo caso tu mismo celular a un lado. La música es un elemento que acompaña a los personajes a lo largo de la trama y el autor nos va mencionando qué canciones y qué intérpretes son los que se escuchan en ese orfanato tan peculiar. El escuchar las canciones mientras vas leyendo el libro lo hace todavía más mágico e inmersivo y te aseguro que te va a brindar una experiencia completamente distinta a la que tendrías si solo leyeras la novela y ya. Para ir cerrando con el tema de hoy también me da gusto compartirte que al parecer vamos a tener una continuación de esta historia. Yo andaba muy feliz estoqueando al autor en Instagram cuando me topé con una indirecta agresiva que nos deja ver que tal vez pronto en un año dos conozcamos el siguiente episodio en la vida de los protagonistas así que tendremos que estar muy muy al pendiente. De verdad, te invito a que conozcas esta historia, definitivamente tiene el sello de aprobación de vómito mental, que la verdad a nadie le importa, excepto a mí, y pues por eso te lo menciono. Te agradezco un montón por acompañarme en este nuevo episodio, y espero que haya sido de tu agrado. ¿Cómo va la situación de lectura actual? Yo sigo leyendo tan poca vida de Hanya Yanagihara, y me está haciendo sufrir demasiado, ya voy en el cincuenta y tantos por ciento, y... No amigos, no sé qué va a pasar, amigos, amigas, amigues, no sé qué va a pasar en el momento en que yo me ponga a hablar de ese libro aquí en el podcast porque hay tanto que decir y tan pocas ganas y tanto dolor, pero bueno... Tan poca vida. Y también estoy leyendo una última parada de Casey McEaston, autora de Rojo, Blanco y Sangre Azul, que ya estuvo en el podcast, eh, fue el último episodio de la temporada pasada. Digo, por si gustas, darles un vistazo y prepararte para los próximos episodios de este bonito podcast. Yo soy Enrique Azamar y esto fue Vómito Mental. Hasta la próxima. Así termina Vómito Mental.